0: Oh, ciao ragazzi. Guarda, guarda, che c'è c'è Logan con Tiziano. Hai, eh, visto, avete...
1: hai visto chi ti ho portato?
0: Per la miseria, avete fatto comunella con ah,
1: sei... <ride> lui. Benissimo, sei circondato dai liguri.
0: Per la miseria. Cioè,
2: Luigi poteva portare una bella figa e invece ha portato me.
0: Ok, e tu puoi dire la stessa cosa di lui, immagino. Vabbè. Eh, ma, eh, te, sto pensando tra l'altro che sarà difficile adesso non offrire il caffè tra Liguri cioè eh, sono quasi obbligato a farlo perché se mi aspetto qualcosa da po- potremmo stupirti sì. mm, con effetti speciali <ride> Anzi,
1: ah, sì, in realtà okay. per, cioè, visto per, per sfatare un po' il mito potremmo offrirti un caffè a testa così almeno troppo magari non vorrei che ti agitassi troppo oh,
0: la famosa generosità genovese esatto. Ok, ok, grazie.
3: Eh, beh, no,
1: allora
0: altruismo altruismo uh, in che città si trova altruismo me,
2: no.
0: c'è confusione Scusa, Diziano, no,
2: altruismo,
0: è altruismo nel
2: senso, nel senso sì, c'è un po di casino altruismo nel senso che comunque hai sentito come Logan si preoccupa della tua salute no ha detto te ne offriamo una testa ma è meglio di no perché altrimenti poi ti agiti troppo non è che esatto. non lo voglia fare è che non può farlo
0: esatto si preoccupa di me
2: esatto esatto
0: io, io rinnovo sempre la solita barzelletta che Logan conosce, del, dell'uomo in impermeabile vicino alla scuola, con le bambine che escono, genovese lui, e la chiama, oh, dice: Si accuccia, un cespuglio, la chiama, ehi hey, hey, bimba, vieni qua, vieni. Lui si avvicina e lui dice: Ce l'hai una caramella? <ride> <ride> è terribile! Sì, <ride> è tremendo. Tremendo. Comunque, ma adesso uh, usciamo fuori da questa <ride> so che voi genovese ridete complici, eh, no, okay. non mi riprenderò mai da questa frettura, eh, <ride> no? Ma scherzo. Io ho a cuore tutta la Liguria, Genova in particolare. Sa, Luca, saluto due volte non a caso proprio, proprio per le caramelle e... a, a
1: forma di
2: troffia.
0: Trofia, esatto. È questo, dunque, no, eh,
2: ragazzi, non no, 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 dire così. Sono venuto proprio per, per le caramelle. Perché poi sembra che, che il protagonista della Barzelletta sia tu. Eh. No.
0: Attenzione, no. Eh, sì, sì, no, no. no per carità, ero sì. venuto per le caramelle nel senso per portare le caramelle perché Logan mi ha ricavato. Luigi, puoi portare un po' di caramelle che poi l'abbiamo finita <ride> sì, diciamo, perché... le
1: caramelle abruzzese sì. e, tu, e tu sei partito a
2: per, per questo per portare le caramelle
0: perché noi abruzzesi siamo generosi <ride> <ride> dunque eh, ragazzi questo bar, questo bellissimo bar siamo a Genova, giusto, ricordiamo perché mi avete invitato mm. vengo qui a portare le caramelle e io prendo un diciamo un decaffeinato corto non so cosa prendete voi e se ci vogliamo sedere un attimo perché volevo parlarvi di una cosa volevo discuterla con voi una cosa importante per me insomma, che mi sta prendendo le riflessioni di questi giorni
1: ah. dai perfetto allora sediamoci al solito posto
0: ok Dunque...
1: io, io eh, però scusate <ride> <Sì>. <ride>
0: mi ritrovo Dove... a questo punto due birrette e un caffè va bene. allora premetto subito che io mi regalarono la prima Xbox nel 2005 quindi stiamo parlando della fine del ciclo vitale della Xbox quindi costava nulla per intenderci cioè, comunque non era così sorprendente come prezzo facevo un regalo collettivo perché desideravo comunque provarla e me la fece trovare giocai ad Halo giocai al bellissimo Jedi Empire della Bioware giocai a alcune cose le tredude, che avevo preso prima di avere la Xbox dicendo cioè, un giorno la e cos'è accaduto? è accaduto che eh, ho rivenduto la mia xbox per comprare la xbox 360 questo un paio di anni dopo ok? Uh-huh. non c'è stata moltissimo a casa mia la xbox e non l'ho avuta più fino a diciamo 3-4 anni fa dove un mio amico mi ha detto senti Luigi io ripendo mi la mia xbox perché non so che faccio 50 euro la do dietro perché mi servono i soldi non più. ed era una di quelle xbox tra l'altro modificate, Mi sente con il uh, firmware Revolution, quindi ci aveva va, va regalato giochi già nell'artdisc, c'era cioè un disk potenziato, più dillo
1: piano, dillo piano, che sei una... un nuovo pubblico. Ah, eh,
0: sti cavoli, nel senso che cioè, Xbox è pure fuori produzione, quindi si può dire quello che si vuole. Tra l'altro Luigi. io... Uh, avevo Luigi
1: masterizzava, giochi. Luigi copiava e vendeva
2: giochi per Xbox.
0: No. È no. un
2: pirata.
0: Sì, sì. Tutti tutti i, i, i giochi miei sono originali, permetto subito. Eh, cosa è successo? Che praticamente eh, un tizio mi sono ritrovato a, a spolverarla. Io ho tra l'altro anche un televisore CRT ancora a casa, non so se ce l'avete voi ancora, un, un televisore con il tubo catodico Ma è, ta-
1: è un tasto dolente che poi okay. toccheremo sì. più tardi.
0: E, e, quindi cosa ho detto? Ho collegato Xbox perché volevo giocare a half Life 2 per Xbox One che avevo preso al tempo e che tra l'altro è tutto localizzato in italiano audio e sottotitoli, per intenderci. E mi sono ritrovato a giocare ad Half-Life 2 con la mia Xbox. Ora, perché mh, sono qui anche che ci sia Tiziano? Perché è un periodo questo in cui si parla di Project Scorpio, chissà se Sony annuncerà PlayStation 5. Bla bla bla, le nuove uscite, i nuovi gioconi all'orizzonte, e io sto giocando invece con la prima Xbox. Ora, giocare con la prima Xbox non è mettere Half-Life 2 sulla Xbox One che in qualche modo ti permette di rigiocare, però con il pad della Xbox One. No, io sto giocando con la Xbox originale. Ora, è un piacere per me riprendere il vecchio Joy per la Xbox. Sento gli effetti proprio ludici, tattili. Io che mi abituo ad uno schema mentale che non era più utilizzato, non so se vi ricordate, là c'è dei testi black and white, ok? Dove si accende il sistema la torcia in half Life, o comunque è una disposizione di tasti anche diversa. Per me il fatto di approcciare ad una console attaccata ad un, ripeto, televisore CRT che ho in camera, non l'ho buttato, che per me è importante perché proprio... So, eh, l'aspetto fisico sensoriale legato al videogioco come lo giocavo un tempo quindi praticamente cecandomi perché eh, <ride> se vuoi dire, vi assicuro che se giocate su un monitor vedete proprio lo schermo che sflescia, si aggiorna la sì. non è più abituata insomma, perché vi dico questo? perché secondo me eh, è una pratica culturale il fatto di fare retro gaming con le condizioni Fisiche, le condizioni sensoriali le condizioni diciamo tecnologiche di un tempo che può informare meglio il recensore di videogiochi il, game, il gamer in genere chi, se abbiamo un passato di riferimento perché ti fa guardare la realtà di oggi attraverso un processo evolutivo più chiaro per dirvi anche il suono che fa la Xbox per dirvi il suono di accesso all'hard disk, i cavi, rappresenta per me tutta una connessione col passato che la riattiva una memoria ludica, estetica, non me la fa scadere nell'oblio, cioè mi fa. mi identifica un po', mi fa sapere chi sono stato. Ecco ah, per ma me. E allora
1: c'è, c'è proprio anche la questione nostalgia eh, di mezzo.
0: Sì, è chiaro che c'è la nostalgia, ci mancherebbe un motore forte. Sì, sì. Cioè... Però non è quello che mi mu- muove a giocare a Dark Live 2.
2: Sì, cioè
0: è anche proprio scusami, ti sarò, so,
2: Sì, volevo dirti una cosa, Luigi, perché tu sai che quando parli di retro gaming con me fondi una porta aperta, no? Sì. E, mi ha molto colpito una due cose che hai detto. Mi hanno molto colpito la prima, quando hai detto ho venduto l'Xbox. Io penso che io stesso ho fatto un errore simile. Addirittura torniamo ancora più indietro con il Sega Master System. Figurati un po' perciò di quanti anni fa parliamo. Sì. Vendere una console io ritengo che sia la cosa più sbagliata che si possa fare perché tanto sappiamo benissimo che prima o poi eBay o in qualche altro modo la recuperiamo. Sì. capi, guardi, sì. no, questo già, già il vendere i giochi sono posso essere più d'accordo, il privarsi di una console io lo vivo come una cosa veramente io non ci riesco giustamente quanto questo errore è passato e eh, non lo voglio più commettere anche perché poi eh, ci si trova spesso quando esce una nuova console tu Luigi lo sai eh, Gian lo sai che tu um, la prima domanda se vedete nei vari forum nei vari siti esce PlayStation 7 ipotesi ma è retrocompatibile la prima domanda
3: è vero cosa che sia
2: retrocompatibile, ti tieni la console vecchia e ci usi vecchi giochi. Sì. Almeno, io pensiero. mio pensiero. Eh. Poi ovviamente una questione di, di spazio, di, del fatto che non puoi avere 800 console appiccicate alla eh tua ecco, e, e qui toccavo il
1: tasto dolente, qui torniamo al tasto dolente di prima, perché va considerata anche due fattori: uno, le dimensioni della propria abitazione, e due, la presenza o meno di una, di una moglie. Perché nel mio caso, giustamente, perché le do ragione, se io eh, tempestassi la casa di console e di televisori, oltretutto a tubo cattodico, quindi non stiamo neanche parlando di dimensioni, diciamo, di piccole dimensioni, per quanto magari una TV a tubo cattodico anche di boh, 20 pollici, comunque il suo bel peso, la sua bella presenza ce l'ha, è un problema.
0: Mm Beh, eh, però è la condizione anche sine qua non per ristabilire un contatto con la tua memoria anche culturale ma infatti
1: passato. è proprio per quello che io la tv a tubo catodico con annesso NES e SNES ce l'ho ancora collegata dai miei e ogni volta che vado, da, esatto. che vado a trovarli prendo, vado e mi faccio la mia bella partita sempre World, da Mega Man e instinct però lì ti dico c'è sì, anche il fattore nostalgico diciamo, che ritorno
3: proprio bambino, no?
0: Esatto, esatto. Ecco il retro gaming per me cioè è uno status di coordinate fisiche, sensoriali che ti rimpiazzano in quella condizione, nel passato e che ti facciano anche meglio accettare il presente e il futuro. E secondo me ci sono tantissime cose che non abbiamo considerato a dovere o. o Fermati abbastanza nel nostro passato videoludico parlo di emozioni, di aspetti certo. necessariamente quando esce il nuovo tornata verso il nuovo e obblia subito il passato cioè è, una, è, è legato all'essere umano al principio evolutivo incarnato nell'essere umano il problema però è che non si gioca più con la micconsole, non si installa più perché magari i televisori non la supportano non si possiedono più le entrate come prima non abbiamo più in casa i televisori però sì. eh, ecco, io adoro, adoro più che il gioco in sé cioè giocare un'esperienza del passato ci sta anche quella, anzi è l'atto finale mi piace riscoprire i limiti della tecnologia, cioè gli sforzi che un tempo hanno fatto i programmatori quando i frame rate erano più ballerini c'erano limiti grafici cioè gli aspetti con cui noi convivevamo e non stavamo su a rompere i coglioni bravo questo è un
1: bel punto
0: cercando il pelo nell'uovo anzi sembrava che la sperimentazione passasse attraverso un limite che lo definiva proprio l'arte la potenza e il gusto non azzoppava invece la visione del gioco oggi, adesso invece abbiamo che sono video comparativi dove il frame rate è tot, però questo gira a 30, quest'altro gira a 25 quando si affronta la collinetta, oh, cioè tutte le disamine tecniche che ci sono una volta ce le spattevamo. Secondo sì. te questa cosa è dovuta anche al fatto che i giochi moderni
1: In qualche modo offrono un livello di realismo maggiore rispetto a quelli del passato Nel senso, una volta si usava di più anche la fantasia sì. Cioè una volta quando noi si giocava a Mega Man con i Cheats O a Super Mario sì. Si vedevano 4 pixel in croce ma nella nostra testa invece era un'avventura epica no? e quindi quindi diciamo che forse i problemi tecnici ce li risolveva il cervello
0: o o il subconscio è chiaro che ci mettevamo di nostro per riempire e per creare lo spazio abitabile del gioco dove mancavano gli elementi del fattore proiettivo della fantasia e del desiderio diciamo di di immaginare eh, ovviamente era fondante la la cosa che cambia rispetto ad oggi è che eh, la tensione verso il fotorealismo poi ti porta in qualche modo a a devalorizzare eh, gli aspetti invece ludici che sono più radicati in alcuni videogiochi rispetto ad altri pensa anche all'arte virtuale l'arte virtuale è è, è la voglia di abitare il videogioco, di esserci dentro a livello di meccaniche c'è una riduzione rispetto a prima, è meno complessa. Se voi prendete l'ultimo Fairpoint ad esempio, è uscito per PlayStation VR, dicono che sia un bel gioco, ti fa sentire davvero dentro con un mitra in mano, uno sparatutto, eccetera. Ma se lo vedessi bidimensionalmente, ha delle meccaniche molto semplici, cioè veramente che eh, lo farebbero deprezzare dal punto di vista qualitativo rispetto a quello che offre perché? perché l'in più è dato dallo stare dentro il videogioco, da volerlo abitare adesso quindi se il futuro ce lo puoi immaginare visori di realtà virtuale più performanti, console più potenti in modo che ti danno una definizione di fotorealismo ancora più grande volerlo vivere ancora di più il videogioco ma questo significa abbandonare le dinamiche di gameplay che facevano la forza e la sfida del videogioco, pensa a Horizon Zero Dawn è un gran bel gioco, per carità, ma è anche molto dispersivo nel suo non sapere indirizzare, secondo me, bene su quella che è la sua anima. È uno stealth? Ma lo stealth è così importante? Oppure devo andarci a... A... con un caprone contro i nemici? Il mondo e... è... è ampio? Ok, ma quanto è ampio, e soprattutto è necessario che faccia certi obiettivi prima e non dopo? Dov'è la mia discrezionalità nelle subquest nel seguire il plot principale? cioè perché questo perché Horizon Zero Dawn è la grande opera di Guerrilla che finalmente ha sfruttato questa eh, esclusiva su PlayStation 4 per poter offrire qualcosa di strabiliante col motore. Ma
1: sì, a livello di gameplay puro non è nulla di nuovo, no. è mo- anzi è molto molto derivativo quello
0: Ecco. È... Quello che dico io è le idee dove cavolo sono finite? Cioè, non sto critica, non voglio fare il zuzzurellone che critica, però giocando a Fly sulla prima Xbox, cioè a Fly 2, scusate, eh, cioè. mi sono trovato di fronte a una coerenza di un mondo che l'ho rivisto in poche opere. L'ho rivisto in Bioshock, forse l'ho rivisto nell'ultimo Prey, ancora prima forse in System Shock. Ma sono, sono sulle dita di una mano questo tipo di, di realtà congruente. Uh, ora, forse magari sto uscendo fuori, mi piacerebbe sentire Tiziano su questo aspetto suo su approccio sì. retro
2: No, infatti ehm, mi volevo un po' ricollegare alla cosa che ti dicevo prima di un'altra cosa che avevi detto che mi ha colpito molto quando mi hai parlato di Xbox e di, delle sensazioni proprio di tenere in mano il pad della prima Xbox, sì. Eh, allora, al di là del fatto che tutto quello che hai detto tu è sacrosanto e mi vede completamente d'accordo, nel senso che comunque c'è questo nuovo approccio che virgola, nel senso che a me sinceramente dice non troppo. Come dici tu, le idee scarseggiano e si tenta, secondo me, anche di eh, innovare, se vuoi, anche a livello di controlli secondo me, quando tu mi hai parlato del controller del, del pad del padone, chiamiamolo, dell'Xbox io ho pensato istantaneamente a quello che da sempre è il mio pad preferito, adesso non so se voi siete d'accordo con me che mi si... no, però è un no. buon secondo è un buon secondo eh? un ottimo okay. secondo, staccato di pochissimo e non il... sto Gamecube ah, okay, okay. io credo che sia il pad in assoluto migliore mai creato sino a questo momento almeno per i miei standard si può dire fondiva perché non si è proceduto in questo senso anche nella stessa famiglia Nintendo perché poi ha dovuto avere il padone il tablet la Wii U uh, Nintendo Switch si cerca sempre di innovare proprio a livello di controllo la stessa prima Wii, se vuoi, con questo telecomando, che per carità carinissima l'idea. Sappiamo benissimo poi alla fine che ha fatto, è diventata una, una console per giochi femminili, no? Se vuoi. Sì, uh, sì. Non è mai stato sfruttato seriamente per giochi con un po' più di profondità, ecco. Vero. Questo è il mio pensiero, Luigi. Io sono d'accordo con quello che dici completamente. Non sono. Non sono molto sicuro eh, di quella che sarà la strada che percorreranno i videogiochi e non sono nemmeno così ottimista, devo essere sincero. Poi magari verrò smentito dai fatti, però non, non ho più visto... Una cosa che magari succedeva qualche tempo fa e che al momento, e da un paio di generazioni che non succede, non c'è più per quanto riguarda me, poi sono i miei gusti personali, eh, per carità opinabili, non ho più la killer application che mi dice devo avere quella console perché ci gira quel gioco altra cosa che era eh, legata un po' se vuoi al discorso retro gaming ora è tutto abbastanza livellato a parte Nintendo che sta facendo una corsa a sé per cui non la metto eh, insieme a Microsoft e Sony non perché la ritengo inferiore ci mancherebbe, io adoro Nintendo io sono cresciuto con Nintendo e Siga però Microsoft e Sony fondamentalmente stanno facendo lo stesso percorso eh,
1: beh, aspetta. Cioè,
2: a livello di esclusive
1: i fatti mm. parlano da soli e, e, lo sappiamo poi vabbè io ho eh, sempre definito Sony rispetto a Microsoft molto
0: più eh, capace di prendersi dei, dei rischi Sì, sì. Se, capisco la tua concezione forse legata più al, alla struttura del gioco c'è da dire che Xbox allora io sono curioso di vedere il processo di Xbox di impressione, per un motivo molto semplice hanno capito che probabilmente la gente è tirata dalla potenza e hanno snobbato Xbox One rispetto a Playstation per il discorso potenza non c'è neanche un cazzo da fare cioè che devo scegliere questo è 900 di risoluzione questo è 1000 voglio
2: quello di 1000 Ma il gioco è lo
0: stesso nemmeno lo noterai me frega stesso prezzo voglio avere di più
2: Così ma la... perché? ecco questo, questa è una cosa che non ho mai capito ma perché? cioè ma le dimensioni non contano ragazzi eh,
0: Purtroppo è importante giocatore... come lo sì, eh, cioè credo. il giocatore è un determinista tecnologico nel senso che pensa che se non è il meglio si sta perdendo la vita e potrebbe cioè deve morire... avere più figa eh sì potrebbe e... morire domani senza aver visto il futuro perché dico se io muoio domani voglio sapere che sotto il culo ho una console la console più potente faccio un esempio, eh, come i PCisti perché ci stiamo allineando a quel tipo di discorso
1: non lo so Lu, però cioè, io ho sentito anche di tante persone che invece si sono presi solo Xbox perché magari fan di determinati brand o determinate serie
0: che poi però
1: soprattutto nel, nell'ultimo periodo lamentavano il fatto di non avere
3: nulla da giocare
0: eh beh, certo, ma il discorso comprare perché c'è l'esclusiva ci sta. Ma il discorso dire non ho nessuna delle due console, quale prendo? Prendo quella più potente, perché gente è molto tolte fa così, va lì, quella più potente, ma eh, dammi quella più potente, va bene. Sì, per non vero. perdere, non perdere la corsa la... Io, io la mia Xbox One l'ho venduta, l'ho data dietro per poter prendere la PS4 Pro quindi per farvi capire ho dovuto rinunciare a quella perché ho detto devo scegliere le due cose Preferisco a PS4 Pro perché l'ho presa a PS4 Pro? perché è legata al discorso di Playstation VR mi interessava la realtà virtuale e al meglio quindi il futuro secondo me sarà molto da questo punto di vista Scorpio uscirà probabilmente anche con un visore di Mixed Reality dove c'è realtà virtuale ma c'è anche la realtà aumentata, aumentata. E quindi Sony dovrà rispondere da questo punto di vista, con una console, è più potente, e con un visore più performante. E come dice, rispondere a te, Tiziano, sono le periferiche, sono le periferiche che fanno adesso la guerra, um, che si fanno la guerra fra loro per a- a- a fare pezzi di mercato, mischiate a delle esclusive, che però sono rischiose, molto rischiose, più del, uh, diciamo della periferica in sé stavo pensando al crossflop flop che ha fatto Kinect che io eh, altrimenti... ho detto è tremendo io ho comprato Xbox One col Kinect
2: Kinect obbligatorio al lancio scusami no il Kinect che è stato obbligatorio praticamente Xbox One è uscita col Kinect sì, ce sì. l'hanno preannunciato come stavolta ragazzi questo è un accessorio imprescindibile non farete mai a meno di questo se visto guarda è stato tremendo tra l'altro io ho rivenduto Xbox One ma senza Kinect
0: io conservo ancora i due Kinect quello di Xbox 360 e Xbox One perché mm. ho questo gioco che voi spero, spero conoscete Project Eden che. fatto da, da Q Entertainment studio di Mitsubishi eh, che è una figata con le mani muoversi e lanciare sparare eccetera e io l'ho tutto soltanto per quello cioè figurati uh-huh. se tu devo godermi una periferica pagata 100 euro senza la console dove giocare <ride> esatto no, eh, mi auguro che sia retrocompatibile il progettile cioè uh-huh. mi auguro insomma che se un giorno dovessi avere un Xbox One o una Scorpio perché la Scorpio da quello che ho capito sarà retrocompatibile uh-huh. e, e ci posso far girare il, il, il software dell'Xbox 360 comunque a parte questo ragazzi retro gaming eh, concludo e voglio sentire Tiziano anche con questo Sì. Eh, concludo dicendo che secondo me è anche un modo se è fatto bene i retro gaming quindi con le coordinate eh, tecnologiche di giocare su un televisore CRT collegare una vecchia console, i cavi tutto quello che, cor- che, che connotava la condizione ambientale tecnologica e del tempo si trasforma in un viaggio nel tempo Fondamentalmente i viaggi del tempo cosa sono? Sono soltanto ricreare delle condizioni di un altro luogo come erano nel passato. Ciò vuol dire che se io creo a livello scenografico tutto ciò come era nel passato, io ho viaggiato nel tempo, cioè sono lì. Perché il viaggio del tempo è solamente un cambiamento di coordinate spaziali, temporali. Eh, Quindi se io gioco emulato su una console che è un pannello LCD, che mi mostra tutto spampinato su schermo eccetera io non posso avere lo stesso feedback lo stesso ritorno indietro nel tempo di un televisore CRT di un pad originale di un cavo del suono che aveva la console dell'odore che aveva quando si scalda e comincia a sentire il rumore il suono della plastica quando si scalda cioè è proprio il retro gaming secondo me è un discorso complesso che abbraccia diversi aspetti che si stanno invece Lasciando per dare soltanto risonanza alla parola e eh, sono un retro gamer ok, ma grazie al cazzo che è Super Mario Bros con uh, uh, Nintendo Switch. Cioè, che, che retro gaming eh, ehm, Scusami, noi siamo stati alla Games Wiki e Logan, può raccontare, uh, dove c'erano televisori CRT montati su una lunga tavola con le console originali, ma con computer, quindi c'era anche il Commodore Amiga per intenderci. E giocavi lì col joystick. reale, col Prof Competition. E cazzo, Sega Master System è l'originale. Sega Mega sì, Drive sì. Cioè, questo è il retro game. E questo farti entrare nella condizione anche culturale del tempo. Eh, chiudo questa mia uh, questo mio sbocco perché è proprio quasi una critica all'abuso che si
2: fa della parola retro game. Eh, nel
0: senso.
2: Eh, Scusa, Tiziano, volevo sentire te. Sì. No, mi è fatto venire in mente, mi è venuto un flash di quando sono andato a Parigi lo scorso ottobre che ho visitato tra l'altro da Paris Games Week e c'era una, una grande, un'ampia vetrina con appunto tutte le vecchie console e c'era anche, anche se qua non parliamo proprio di videogame, ma comunque per, per parlare proprio di retro in generale, c'era il Simon. Hai presente? Si sì, sì, sì. è avvicinato a un ragazzo francese sì. che mi ha visto affascinato di fronte a, a questo oggetto, a questa reliquia. Mi ha detto che cos'è, come funzionava. Allora ti ho spiegato tutto quanto. Mi... Dopo esserci sentito molto vecchio. Dopo essermi sentito un vecchio di merda. Ehm, e lui è rimasto affascinato perché comunque ha visto un qualche cosa che non ha vissuto direttamente, ma che comunque l'ha incuriosito probabilmente, forse anche no ma probabilmente è arrivato a casa si è guardato su internet che cos'era effettivamente Simon, chissà, magari adesso se è recuperato ed è lì a premere a ritmo <ride> i vari tassi non però eh, questo perché lo racconto, per, perché eh, secondo me, eh, Luigi tu hai detto una cosa molto giusta, il retro game emulato non è retro game punto, eh, possiamo in tanti modi ma il succo è quello il retro game va vissuto sul console che, l'hanno, appunto, che ci hanno fatto conoscere appunto i giochi in questione E' dire... è
1: anche inutile che ci provino come Nintendo stessa ha fatto con il NES Mini perché comunque non è la stessa cosa, non basta mettere un ROM in
2: un processore no, di... io quello l'ho evitato allegramente sono pentito di averlo saltato <ride> senza alcun problema ecco. Sembrava, no? una mezza ci può dire vacata no fra amici sì. <ride> sì, okay. mi sembrava una vacata via
0: no sì tanta gente è saltata non ho capito per quale motivo cioè io ho il mio NES a casa quando volte lo collego non ho tutti i giochi presenti per carità nel, nel roster uh, built in del mini NES però uh, collego la mia televisore CRT ci gioco eh, con NES finale eh, cazzo recuperato tra l'altro io non l'avevo il NES quando ero ragazzino l'ho trovato in un mercato a Roma a Porta Portese pagato una cazzata tipo 35 euro eh, senza pistola zapper ma boxato scatolato quindi NES completo funzionante questi cazzi ce cioè, l'hanno collego su CRT giochiamo a Super Mario ragazzi giocare a Super Mario con il NES originale è tremendo eh, è certo. lento, è più lento l'aggiornamento dell'immagine non è così fluido è... i colori che sono tutti molto più tendenti al verde di
1: quello che sembra
0: sul tuo televisore sì perché è, no, no, è quindi no. è color pesto diciamo.
1: no, il mio super Mario sul mio NES non era blu e rosso era verde e rosso
0: <ride> era Luigi era Luigi
1: <ride> guarda che non sto scherzando era verde oliva ma è vero ma perché? no vuoi dire che so, ho scoperto di essere daltonico? <ride> no, guarda ti giuro domani vado dai miei faccio uno screenshot e ve lo mando
0: va bene se, se, se è rosso ovviamente visita la allora,
1: lo modifico
0: con photoshop non mi potete dire niente ma così e ragazzi quindi niente voglio soltanto dirvi che sono lieto di giocare a dark life 2 sulla prima xbox <ride>
1: detta così è come dire quindi ho, ho parlato un'ora fino adesso
0: ma non ho già visto faccio dei giochi, giochi
2: fantastici Eh, spero che non vi spiaccia.
0: cosa Tiziano?
2: no, infatti mi ordino un'altra birra non so voi
0: vai vai, bevi la nostra salute anche
1: io ne ho bevute 6 e non me ne siete ancora <ride>
2: Tu sei una, sei una spugna per cui è impossibile rendersene conto, eh. vai
0: Beh, io prendo un altro caffè a questo punto, ragazzi. Scusate. Decca, Deca, deca ma se no, no,
1: qua.
0: Ma eh? è vuoi... che devi giocare con l'Xbox? Però, no. uh,
2: scusami, se devo giocare con l'Xbox? No, dico, se prendi tutti questi caffè poi non dormi. Ti dico, ma è che poi devi giocare con Xbox? dunque hai <ride> bisogno di sveglio, del
0: io volevo farmi una domanda ah, però Loga Loga l'hai mai giocato e finito a life 2, sincero ma se ti ho detto che mi cagavo addosso con l'1 quindi 2 tu non l'hai giocato
1: no, l'ho visto giocare ma non l'ho giocato io in prima persona io, io con questo... l'1 mi sono incagato addosso è stato il mio primo gioco che ho giocato con il mio pc personale e... Appena è esploso tutto, hanno cominciato a uscire mostra, ho detto no, bocca, no.
0: Ma allora io non posso registrare un podcast con qualcuno che non ha giocato al podcast. Ma
1: infatti non stai a registrare un podcast, è eh? in un bar a prenderci un caffè e a bere. Del hai pezzo. ragione,
0: hai ragione, hai ragione. Infatti è meglio non farlo sapere a nessuno questo aspetto. La rimanda fra noi, qu- tre amici al bar, che solo qualcuno giocava da Aflight 2. Eravamo tre amici al bar. <ride> Solo no. ah, ci sta anche sì, ma ragazzi, io adesso mi perdo. I giochi bellissimi, per esempio su playstation 2 Io, una delle esperienze più belle che ho fatto, boh, prendetemi per un sadico, è stata Menhunt di Rockstar Games. Si, stai un sadico. Sei
1: un sadico, sai perché? Perché? Anche, anche solo per il fatto che rendiamoci conto che stiamo parlando di playstation 2 e retro gaming a me fa ancora effetto questo perché l'era playstation 2 per me è ieri
2: e di fatto però è retro gaming
1: però è già retro gaming cavolo io ricordo come fosse ieri davvero il giorno il reveal della console quanto ci sono stato dietro quanto l'ho attesa e quando l'ho unboxata come si dice adesso per la prima volta
2: e quando hai messo i dvd cazzo legge i dvd (ride) si Tanto il mio primo
1: DVD è stato il film di South Park Più grosso, più lungo oh, il Eh sì. Eh. Comunque Menante, sì, me l'avevi detto
0: Menante, ragazzi, non so che effetto vi ha fatto a voi Ma a me fan, mi ha in qualche modo riequilibrato Tutte le frustrazioni, le incazzature che c'erano, le delusioni Era un periodo anche strano, cioè del tipo ero dovuto tornare dai miei perché facevo più il lavoro quindi non potevo più permettere l'appartamento dove vivevo uh, ero tornato da un grosso televisore che avevo lì al, te- al mio televisore CRT che ho ancora qui a casa e praticamente questo primo Merant l'avevo comprato e eh, non l'avevo ancora giocato l'anno prima e niente, quella violenza, quello sporco quella... anche quell'umorismo che ci mette rockstar nel, nel tratteggere <ride> certi ambienti, nel forzare la mano anche su, sulle condizioni disastrose delle, de, della scenografia, eh, mi ha fatto stare bene. Io, se penso al Play-Doh playstation 2, oltre ai vari giochi usciti, penso a questo come qualcosa che mi ha dato delle emozioni forti che mi hanno scosso, ne avevo bisogno. Quindi, non è vero che la violenza nei videogiochi ha assur- solo effetti negativi, il contro negativo, potrebbe anche essere un, ricoprire una, una funzione di equilibrio, riequilibrio, che ne so, di alcune pulsioni, di, di, di alcune frustrazioni. ma è certo, può fare del bene. La violenza può fare del bene. Ora Logan ti spacco questa bottiglia di birra sulla testa <ride> e tu pensa che la violenza può fare del bene. Sì, però a te...
3: <ride>
2: a me... <Il> <ride> lo fa. Ok, ok, va bene. <ride> E, e tu invece Hogan gioco preferito gioco a quale si è legato dell'epoca PS2 PlayStation 2 di
1: tutta la PlayStation 2 è Snake sì si e...
2: vabbè questa era una risposta abbastanza prevedibile
1: però mi ricordo con affetto il mio primo gioco per PS2 che invece è stato Dead or Alive 2
2: cazzo che, come avevo
1: l'avevo già l'avevo già raccontato anche a Luigi rimasto scioccato dal fatto che eh, cioè per la prima volta con Playstation 2 si potevano giocare le, le sequenze filmate c'era mm-hmm. questa scena qua all'inizio del gioco dove i due protagonisti se ne dicevano di ogni poi a un certo punto uno sfera l'attacco l'altro gli para il colpo l'inquadratura si allontana appaiono le barre di energia e si comincia a giocare io lì tramite la macchina per terra perché era proprio sì, sì, la, la potenza, no? il salto generazionale.
2: Certo. E quindi, sì, sì, so, beh, ricordi bellissimi. Forse, forse ci ha colpiti di più la 2 eh, rispetto alla 3 come, come salto generazionale.
1: Guarda, per me la 3 oltretutto è stato anche molto graduale, perché io quando ho preso la 3 non avevo ancora una TV HD quindi l'ho collegata da subito su un tubo catodico e in effetti cioè benché vedessi la differenza il mio primo gioco avevo preso la PS3 con il bundle eh, con dentro Resistance e MotorStorm. Storm cioè insomma non, non, era, non era proprio la, la stessa beh. grafica di PS2 eh. però sì non, non, non rimasi così eh, scioccato come era tra... era come,
2: tua... come andare con una Ferrari con freno a mano tirato scusami sì, vero, infatti poi quando mi sono procurato lo schema HD ho detto, ah ok, adesso
1: ho PS3, e adesso
2: oh, esatto. ho preso,
1: quasi un anno dopo
2: Però insomma... No, sì, invece vi dico se vi interessa qual è stato il mio gioco preferito della, Vai. Vai. della PlayStation 2, che non è che si è piaciuto proprio a tutti tutti, è stato Shadow of Memory. È oh, fantastico! Che... È il gioco okay. che mi ha fatto veramente sballare di più, in assoluto l'ho giocato in finali c'erano 10 ne sono ricordo Era un buon è un, è un articolo, oh, è cacciato una chicca proprio era veramente splendido quello lì un'idea strepitosa sì, sì, è, sì. Lo adesso a livello grafico ti può cascare tutto il cascabile
1: però... tanto per, per farti capire come sono messo io te lo ricordi? Oh, comunque si? Sì?
2: Eh, mi cagava
1: addosso ogni volta che appariva Addirittura? Eh? Sì 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 Però giocavo eh, perché mi piaceva Poi io vabbè sono. C'ho tipo questa cosa qua che mi piace provare paura Quindi tutte le cose che mi fanno paura Film giochi Poi alla fine mi ritrovo a giocare in qualche modo Tranne il primo Half-Life
0: mm, sì. e... Io ce l'ho ancora Shadow of Memories Anch'io
3: assolutamente
0: Yes eh, queste scuole sono cose belle veramente la prendo come un segno di unità fra di noi eh? perché non è un gioco che sì, si, si, si possiede nella propria ludoteca così in maniera scontata
2: eh? ma guarda tornando al discorso di prima eh, per me Shadow of Memories è stata la chiedere application è stato per, non dico proprio per giocare a quel gioco lì che ho preso PlayStation 2 ma un 90% delle motivazioni è stato dettato da, quella, da quel gioco lì. Devo essere onesto.
1: E, e però cos'era anche che colpiva? Cos'è che ti ha attirato? Cioè, sinceramente, quel gioco era una nuova IP, mm, quindi mm, quello che mi ha attirato era
2: proprio il fatto che fosse un qualcosa di diverso mai visto. Esatto. Cioè, tu inizi il gioco morendo, <ride> 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 fondamentalmente, <ride> fondamentalmente. E poi era molto fantasioso, mi sarebbe mi piaciuto veramente molto, però mi ricordo che non aveva avuto dei grandissimi
1: voti, eh? Ma perché mm. la gente non l'ha capito, secondo me, anche i tempi, anche la critica i tempi che non
2: non lo so. Vabbè, sarebbe carino fare una, vedere un remake, magari, non di conseguito, ma un remake... Questo gioco con... ah, e poi se parliamo di remake, ragazzi, adesso iniziamo un discorso che non finisce più. Cioè, io sono contrario, anche se adesso ho detto questa frase lì cancellatela, io sono contrario al remake.
0: Sì, no. Eh, non stiamo parlando di remaster, stiamo parlando di remake, giusto?
2: Remake, tipo, tipo Final Fantasy 7 che mi rifiuto di, di vedere assolutamente. Era tanto perfetto così com'era, lasciamolo così. <ride> sì. Eh,
0: allora, facciamo così, faccio una domanda. Ragazzi, sono molto curioso di sapere Secondo voi qual è il videogioco più? Eh, bo 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 bo, come posso definirlo? Inusuale bo 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 bo. Bo 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 Inusuale che avete nella vostra ludoteca, c'è cioè, quel gioco che voi dite: Non penso che tutti ce l'abbiano, perché è molto particolare mm sono
1: al bar e quindi sono molto distante da casa ma poi finalmente ho un tastino che mi fa vedere il mio armadio. sì no. e quindi potrei dare anche un'occhiata virtuale quindi... non, che... no, non, capito. non ho capito nulla ma ne prendo cosa
2: no. No, come, come fa a vedere da, da qui cioè cos'è questa, cosa? questa tecnologia di cui Logan è provvisto e noi no io protesto,
0: eh, ma secondo me sono le birre più che altro che gli fanno vedere le cose.
2: <ride> <ride> ecco, e
0: quella è quella la tecnologia.
2: E oggi, Luigi, guarda, io ho chiuso un attimo gli occhi come se fossi a casa mia <ride> e eh. su uno scaffale un gioco per Nintendo DS di MTV Jackass. Io penso che questo sia qualcosa che non abbia quasi nessuno. Ci metterei anche <ride> Fluid per PlayStation. Quale? Fluid per PlayStation. Mi ricordi in Giappone era uscito come titolo di Death. Che era una specie di um, antenato della serie poi di music, se vuoi. Quello non è quale contro il delfino, la cui dei suoni in fondo all'oceano. Pensa
1: che a proposito di music, io invece volevo citare MTV Music Generator 2 per PlayStation 3.
2: Eh, ma quello ce l'ho tutti, per tutte le console.
1: Tu ecco, eh, vabbè, allora ce l'hai anche. Però tu non hai YoStar 2. Che
2: cos'è il 2?
1: YoStar 2 per PlayStation no. 3. È un, gioco, è un gioco in cui, grazie a PlayStation, AI eh, sì. Puoi almeno quello che, tu, quello che c'è scritto nella cover. Ehm, puoi entrare dentro ai film e partecipare come attore alle tue scene preferite.
2: Che cagata! No, è
1: una cazzata perché non funziona niente. Cioè... Okay. <ride> sì, ah, sì, sì. È un taglio,
2: scusami. Ma quella sì, sì, guerra? Sì. Ma allora tu non hai. Electroplankton per Nintendo DS e prima che tu possa dire qualsiasi cosa rilancio con il mio coach di benessere sempre per Nintendo DS Ma, <ride> Ma io
1: rilancio, cioè che non... io rilancio dicendo che non ho Nintendo DS quindi. E
2: eh, allora ho
1: vinto No, no, ho detto una cavolata, ho il Nintendo DS Ho Bene. esattamente il, il Nintendo DS Lite pagato ai tempi se non sbaglio una sessantina di euro usato. Sono sì. per brain training.
2: Oh, santo cielo.
1: si sì, esattamente. Santo non... cervello. Sì, ne, ne
2: ha mo... No, vabbè, è sottotitolo: Brain Training del sì. dottor Kovashima. Lì, come si chiama? Quando...
1: esattamente. Che poi, tra l'altro, hanno dato gratis su Wii U. E, okay. e allora, poi tua... intendo di ho solo: appunto: brain training e Street Fighter 2. Ecco. Ecco e qua ci ricolleghiamo. Perché io su Nintendo DS Street ho Street Fighter 2 che in realtà per per giocare è...
2: Fighter 2 su DS
1: perché è quello per Game Boy Advance. Ah! Visto?
2: Okay.
1: Quindi io praticamente giocavo a un gioco originariamente uscito, vabbè, su arcade, però la conversione da SNES a Game Boy Advance su Nintendo DS quindi vi potete immaginare quanto possa fedele all'originale?
2: Eh sì. E quindi. Sono cose belle. Però io ho Passport to Parigi e Passport to Praga, credo per PSP. E con questa mi riporto in vantaggio.
1: Sì, assolutamente. Sì, ma Luigi non è in gara per adesso, cioè
0: devi anche tu. Allora, ma stiamo parlando di Ludoteche PlayStation, Nintendo, oppure sì. si può andare anche prima?
2: No, si può dire dove vuoi, anche il bagno se ti scappa, infatti con tutte <ride> le bagne che hai avuto mi sa che fra un attimo ci lascia. <ride> sì.
1: No, io la qualcuno... sto già facendo in questo momento, ma voi non siete accorti.
2: Grazie per averci informati, sei, eh. un, sei un amico. amico.
0: <ride> è un po' come le è che... occhio a quello che bevi, non è che confondi la birra con qualcos'altro, perché <ride> <ride> lei una fortissima. <ride> ho fatto bene a non ordinare birra, ma prendere caffè. Che <ride> significa? <ride> Dunque, Ragazzi, io entro a gamba tesa, eh.
1: Però non ti vuole... vabbè, ok, niente. Volevo dire una cosa brutta, ma <ride> riguardo al caffè, ma mi dico che si
2: che <ride> no, adesso ce la dici, scusami, eh. No, no, poi... vai, vai, vai. Che ne so tra... anche
0: mangiato da poco. <ride> <ride> uh, Dai, no, entro a tesa. vi dico delle cose carine per Commodore Miria, scatolate sì. e una di queste secondo me molto interessante è Monkey Island eh
2: vabbè,
0: eh. però qua vai sul uh, film, classico sì, quello è una cosa per cui ci tengo a da no, no, ma torniamo all'era Playstation torniamo a quella. allora, qualcosa che secondo me ho oh, uh, di è interessante, non per la sua qualità, ma proprio per il fattore storico e culturale. ho praticamente Smuggler's Run che è un gioco della Rockstar Games, tra l'altro Ma era per PlayStation 2? PlayStation 2
1: non me lo ricordo, era quello con i... le macchine,
0: no? Esatto, macchine, quindi uno dei primi free roaming stavano dando un'impostazione a quello che sarebbe stato poi GTA 3 per intenderci cioè poi penso di avere carino Ah tra l'altro electroplanton ce l'ho
2: anch'io tiziano è eh, bellissimo ma si sì, è bellissimo per 5 minuti non so se tu puoi insistire a, a quello per 5 minuti è bellissimo okay. ma, no, no, ma è bellissimo
0: avercelo cioè nel senso ce l'ho ah, è bello sapere che c'è esatto Vabbè. e poi tra l'altro ho delle chicche per Nintendo DS per esempio uh, vediamo un attimo che ne so uh, tu ce l'hai Orcs and elves no praticamente è un dungeon uh, esplorativo dove alla uh, of uh, the beyond se tu ti ricordi il gioco si 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 programmato che adesso mi sembra che ci sia anche all'interno karma oh, programma, molto molto interessante carino che corrisponde sì. bello ma tu ce l'ho uh, aspetta cose un po' strano. Cioè, per Nintendo Gamecube o Zelda Twilight Princess per Gamecube, parliamo. Quello Ok, ottimo, perché non l'ho preso invece per Nintendo Wii. Io l'ho preso
2: stupidamente per entrambi. Vabbè, oh, ci sta. A volte, a volte, eh. fai che non hanno alcuna logica, ma mi piace essere.
0: Ok, ah, cioè Eternal Darkness. Eh, Cazzo, ehm. e questo che
2: con questo eh. veramente un assoluto, il momento in cui pensi di aver perso tutti i tuoi salvataggi ah, ehm. in tre anni incubi di chiunque non ha mai giocato finora a questo gioco, e che magari sentendo questa, questa cosa dice, recuperiamo il gioco, si troverà davanti a questa situazione nella quale noi abbiamo perso penso 5 anni della nostra vita di noi,
0: no? tremendo sono tremendo quel momento lì uh, è be- grande, grande grande, è un grande dark grande.
2: e voi avete invece dei giochi come posso definirli mm, però, mm, non so come potete definire giochi che sono stati praticamente pubblicati con il contenuto sbagliato
0: aiuto invece che le Allora, innanzitutto bisogno che si senta meglio la tua voce. Sì. Tu dovrai avvicinarti un po' al tuo telefono? Sì, perché noi siamo al bar e parliamo al telefono. Esatto. esatto, perché ci piace. Esatto.
3: Sì.
1: No, sì. ma perché dobbiamo dire, dai, diciamo la verità. Non siamo in un bar. Siamo in, in un carcere, Tiziano è dietro le sbarre, siamo venuti a trovarlo e ovviamente siamo dall'altra parte del vetro e ci stiamo parlando tramite il classico.
2: Esatto. ma tu hai dimenticato una cosa, Locker, il motivo per cui io sono in carcere. Io sono in carcere perché eh, l'altra sera io sono andato a Torino a vedere il concerto dei Kiss. Quando Ostelai ha iniziato a cantare Airbus Me for Love You ed è arrivato con una porta in falsetto, io sono salito sul palco perché volevo porre fine alle sue sofferenze. Perché... Vabbè. <ride> per questo uomo che cercava di emettere dei suoni, che non è più in grado di emettere con tutto l'amore che voglio per lui, sono metterlo lì, che volevo fare la mia opera buona, no? volevo porre fine a tutte le sue sofferenze. Sono stato preso di peso da degli energumeni che non riesco a capire il motivo. Mi hanno sbattuto qui in carcere. Io non, non, non sono sconcertato. Vabbè. Vabbè, vai a fare del bene, no? Io dicevo invece. <ride> Eh, pubblicazioni portuali, io ho oh, ad esempio un eh, gioco che è la prima PlayStation che è Actua Ice Hockey, è merda, però non nella versione originale della Gremlin. Vi ricordate no, che poi eh, i giochi della Gremlin sono passati al digital Non mi sapete che nessuno esiste nemmeno più. Mm. pubblicato anche qualche episodio di prima manager eccetera. Cioè, Guarda, ma. ma...
1: Io odio il calcio, ma Actua Soccer è stato uno dei miei primi giochi per DS 1 Actua Soccer 3? No, no, primo. il primo, il primo, il quello che hai detto. Il primo giocabile, dai. Sì. Non,
2: non si, si gioca con la schiena. Il terzo cominciava già a essere carico il secondo. Vabbè, no, Actua Soccer invece io l'avevo preso nella versione economica della zoo che si chiamava Zoo Classic. Mi ricordo che all'epoca mi avevo mandato anche una mail e mi avevano anche risposto molto gentilmente. Allora, la confezione riporta Actual Ice Hokkey, il libretto del gioco riporta Actual Ice Hockey, il CD riporta Actual Ice ok ma al suo interno c'è Actor Ice Hockey.
3: È curioso, comunque penso che sia un pezzo
2: di.
1: È raro, eh, quello mi diceva, che... non è eh, sì, che dire
3: non
2: ecco. uscite così. così e quindi boh. mm, mm, mm. bello sono che a... bello che bello anche del fatto che tu avevi le cose modificate così vieni anche tu da questa parte della
0: <ride> beh io l'ho comprata l'ho comprata una che era già modificata un amico ha detto mi servono i soldi e lo ho così si si si
2: hai un commento che ti fa contatto col piede Sì, sì,
0: certo sì. esatto,
2: esatto, esatto.
0: Eh, no, ma tanto vorrei utilizzarla modificata, ma non so come si fa. Perché ce l'ho, ce, ce l'ho ma vabbè, eh, sì che beh, eh, vabbè, uh, cioè, io ho le originali, per cui dico, come posso fare?
2: Comunque, um, vabbè, le arance me le avete portate o no?
0: Sì, sì, eccole. Guarda, pugne. Aspetta, che c'è,
1: no, c'erano solo pugne mamma mia
0: <ride> eh, ok eh, io so che eh, scusa Luca tu prima mi stavi dicendo una cosa volevi fare una domanda giusto? Io...
1: sì una domanda che però non c'entra nulla con quello che stavamo dicendo adesso ma ci stavo pensando
2: qualche Vai. giorno fa una domanda fa. tipo io che cosa ne pensate della pesca subacquea?
0: Eh, eh,
1: abzu, abzu no. però
0: senza pesca
1: <ride> la pesca subacquea poi magari è buona eh
3: dai, dai. Domanda,
1: allora secondo cioè per voi perché comunque noi abbiamo scritto per una, una rivista eh, di videogiochi però nonostante noi eh, leggessimo le reciproche i reciproci pezzi le recensioni e tutto quanto uno di noi aveva un, rap- un modo diverso no? di appoggiarsi alla recensione quello che volevo chiedere io era per voi quanto influisce nel voto finale il prezzo di lancio di un gioco se influisce mi è venuta questa domanda proprio perché nell'ultimo periodo da qualche anno a questa parte e non parlo solo di playstation ma parlo di anche di Xbox, di nintendo e soprattutto anche di pc ormai il prezzo di lancio di un gioco quindi i famosi 69,90 euro no? che sono più o, me, più o meno lo standard conta poco perché dopo quanto si trovano giochi a metà prezzo siamo in un mondo dove ormai cioè, ci sono sconti ogni 2x3 anche molto importanti un gioco esce sugli scaffali la settimana dopo te lo ritrovi a un terzo del prezzo originale quindi quanto per voi conta?
0: A chi lo stai chiedendo? A tutte e due Eh no, devi scegliere uno se sennò... no.
1: Allora scelgo... Viene prima la L la T, Quindi scelgo te Come un Pokémon Luigi, scelgo te
0: Ok uh... È grave se vi dico che non ho mai visto i Pokémon Mai mi sono interessato alla...
1: No, è grave se ti dico che ho visto il primo film dei Pokémon al cinema E che ho comprato il Game Boy solo per giocare a Pokémon Ok Bellissimo.
0: Okay, ok, ok, rinnovo la... il mio dubbio sul perché sto al bar insieme <ride> a te. Dunque, uh, no, a me n- non ha mai influenzato più di tanto. Uh, il fattore prezzo, uh, ho messo voti uh, quando scrivevo. Uh, su questa rivista, uh, anche a giochi che magari costavano 4,99 Ho messo degli 8 ho messo dei 5 giochi ben più, più costosi che però non, non mi piacevano uh, il prezzo penso che sia un fattore molto soggettivo che non deve andare a toccare il voto perché il voto è una realtà collegata al non, non fa parte dove scrivevamo noi almeno della voce non c'era prezzo tra giocabilità uh, longevità gameplay e tutte le altre tassonomie del videogioco quindi perché considerarlo nel voto finale? È come se io vado a recensire un libro e dico bellissimo l'autore, i contenuti sono fantastici, però il prezzo fa abbassare il voto finale. No, il prezzo, come hai detto tu, è un elemento che oscilla, quindi si abbasserà nel tempo, ma la qualità dell'opera rimarrà tale nel tempo, a meno che non conviva con altre opere dello stesso genere che la fa abbassare un po' come a PIL facciamo il caso del Gran Turismo nessuno oggi andrebbe a ricomprarsi Gran Turismo 3 a spec per PlayStation 3 quando magari c'è Gran Turismo 4 in giro
1: no, no, o... quello certo però non certo a causa del prezzo ma semplicemente. non certo a causa del
0: prezzo quindi io penso questo penso che non debba essere considerato un, un elemento che va a influire il voto finale perché non ci che detto sopra non ho mai messo un voto Considerando il prezzo del prodotto, ma
2: so, per il competito. perfetto. Tiziano, allora, la tua domanda era proprio relativa al voto, cioè quanto influisce sul voto? Allora,
1: sulla valutazione generale delle... allora, del gioco,
2: io sono, come diceva, non so più chi, sono pienamente d'accordo. A metà con Mister, sono pienamente d'accordo a metà con, eh, con Luigi, cioè nel senso che sul voto sono d'accordo, eh, il prezzo non è assolutamente sul voto su quello che è il giudizio numerico anche se io ho sempre pensato che il voto per quanto sia una cosa che dà una, una, un senso immediato se poi una visione immediata a quello che è il valore di un gioco um, non è così importante ho sempre pensato che l'importante sia la recensione la...
1: sì sì ma infatti il mio discorso è in generale cioè sul voto no,
2: ovviamente no, ma no, è
1: una il voto diciamo che mh, è una conseguenza perché le recensioni, come si sa, sì. de- da prassi, che sia un bene o che sia un male, devono sì. contenere un numero alla fine, ok? Deve certo. essere questo numerino, ma... però io intendo proprio sulla valutazione generale di un titolo... Allora, sì.
3: Se... S- esatto. Sono, sono d'accordo con i dettagli e non augurisce più dentro la valutazione,
1: eh, gioco un
2: e, e dì, dì, digli,
1: digli un attimo al secondino se ti regola il cavo del telefono
2: sì. se ti sentiamo sì. Gino Gino si chiama Gino è sec- Gino è il secondino Gino mi oh. puoi regolare allora è adesso se... aver messo a posto ti senti, senti, ah,
0: abbiamo sentito meglio Tiziano per un po' ora prova magari oh, non dico avvicinare la, il telefono ok della prigione sì. ma a parlare
2: forse a una voce più sostenuta, come mai si sentiva ah, bene adesso? Io lo sai, ho perso anche un po' la voce. Uno al concetto di Kiss e due a gridare ai secondini, tiratemi fuori da qui, che non è una cosa da poco. Morvel, ehm, no, tornando al discorso del voto e della, della recensione, allora, voto una, un gioco, se merita 8, merita 8, indipendentemente dal fatto eh, che questo gioco possa costare 20 come 30, come 50 euro è però vero che se io mi trovo davanti a un prodotto per esempio di fatto incompleto nel quale so già che ci sono delle cose nel codice del gioco che andranno poi sbloccate a pagamento successivamente e questo gioco mi viene venduto a prezzo pieno subito al lancio io di questa cosa ne faccio menzione nella recensione poi non va a influire sul voto e sul valore però se io ho pagato 60 euro nel gioco ci sono già presenti delle cose che comunque dovrò pagare ulteriormente. Okay. Più avanti questa cosa mi fa un po' girare le scatole e la faccio
3: presente. Perché...
1: Allora io ti porto, io ti posso portare due esempi. Il primo, che mi hai fatto venire in mente tu, è Street Fighter 5 a ah, cui non ho dato un voto, perché mm-hmm. comunque io ho ricevuto il codice di review poco prima del lancio, l'ho giocato prima delle migliaia di patch che sono uscite in seguito e mi sono ritrovato con un titolo vuoto non c'era nulla in Street Fighter V al lancio c'era una modalità storia risibile che consisteva in 5 scontri a personaggio eh, non c'era modalità arcade c'era un online ballerino e basta non mi sono sentito di dargli un voto perché sapevo che prima o poi ci sarebbero stati dei contenuti extra e se avessi dato il voto effettivo a quello che avevo in mano sarebbe stato disastroso però non ho trovato giusto farlo Io Ho. diciamo ho tra virgolette Capcom non dando un voto e dicendo nella recensione che comunque il gioco era privo di di, di contenuti e che quindi non valeva la pena fare un acquisto da 70 euro subito ma Mm. conveniva aspettare questo è il primo esempio il secondo esempio e qui magari sono un po' di parte è Metal Gear Solid Ground Zero Metal Gear Solid Ground Zero c'è stata la polemica assurda perché all'uscita costava 39,90 euro per un paio d'ore di gioco adesso trovi addirittura Phantom Pain a 7 euro quindi Guns l'hanno dato addirittura in pla- nel Plus lo trovi spesso e volentieri a 4,90 euro okay. l'esperienza è la stessa non cambia in base al prezzo io eh, ho fatto tutto questo discorso qua perché ho, ho letto recensioni, ho sentito parlare gente che invece tiene molto in considerazione la questione prezzo E anche io, come avete detto voi, la trovo una cosa sbagliata
0: Beh, chi è che paga?
1: Eh, farò io di nuovo, su Rai. Visto che tu hai pagato le pugne
2: per Tiziano Ma un allora, attimo, allora qua si pagano il caffè, le pugne, la birra Ma qualcuno eh, non... mi paga la cauzione, eh? <ride> Beh sì. secondo me Magnus che non è presente secondo me Magnus si sta, in fondo, sta andando a ritirare i soldi in banca eh?
0: Eh, io vi ringrazio scusate devo tornare a giocare a Dark 2 sulla mia prima Xbox e mm, volevo soltanto ringraziarvi per questo caffè questa vostra birra insomma sono stato bene fra amici eh, spero di rivedervi presto scusate devo proprio scappare ma viva il retro gaming viva la cultura del passato e, e abbasso il futuro quando arriva troppo velocemente solo questo
1: ah, beh, è detto da uno che impazzisce per la VR
0: ma perché la VR doveva esserci 20 anni fa <ride> quindi io sto giocando a qualcosa di 20 anni fa sì. <ride> è un discorso coerente quello che fa Luigi ci sta, Luigi. Sì, ci eh. sta sì, 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 io sono lieto di essere tornato nel passato con il futuro della via
1: vabbè. Ci sta tutto Va bene, ragazzi, dai, ci vediamo alla prossima a ti, eh, mi raccomando, comportati bene che magari qualche cosa di libertà te lo dà
2: Sì, vabbè, tu intanto informati sulla sull'accruzione, su quanto devi prendere per, per passare, insomma Comincio a prendere abbastanza
3: eh? so, Cominciando ad addestrare i tubi, fai tu
1: ti farò sapere nel caso se ti arriva una torta stai attento quando fai il primo morso perché non fai mai capito bene va bene ciao ragazzi
2: ciao Ciao, ragazzi ragazzi.